0: amigos, les habla Carmen Ahmad de Ciudad Radio. Y como siempre es un placer acompañarles en esta nueva edición. Espero que se encuentren muy bien. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Carmen m y arroba Ciudad Radio 18. Con información actualizada en materia de entretenimiento, espectáculos, novedades, eh, curiosidades y temas de actualidad contándoles que mmm, Salomón Rondón dio declaraciones acerca de su vida personal luego de que el delantero de la selección Vinotinto, Salomón Rondón, expresara en una reciente entrevista para la periodista Milena Jimón que estaba pasando por momentos muy difíciles a nivel personal. Eh, las declaraciones fueron, he sufrido mucho a nivel personal, estoy tratando de tener mucha fuerza y de seguir adelante, por eso eh, Sigo trabajando y enfocado porque la parte eh, personal la dejo para mí, así lo expresó el criollo. Inmediatamente miles de internautas en las redes sociales aseguran que Salomón Rondón y su esposa Valeria están separándose sentimentalmente y esto le ha generado al futbolista un profundo dolor. Cabe resaltar que ninguno ha emitido declaraciones al respecto, pero se sospecha que tiene meses separados ya que su última publicación en Instagram juntos fue el 16 de septiembre del 2023 en la celebración del cumpleaños del futbolista. Finalmente, luego del encuentro ante la Roja Venezuela, volverá a jugar eh, esta vez ante Ecuador eh, por la fecha de las cinco eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este compromiso está programado para jugarse el jueves 16 de noviembre desde las 5 de la tarde. Y con respecto al triunfo de Venezuela de la Vinotinto, esto dijo la prensa chilena ante la aplastante derrota que le dio la Vinotinto. El triunfo de la Vinotinto el pasado 17 de octubre dio de qué hablar en la prensa chilena y esto fue lo que dijo la prensa ante la derrota de la selección de fútbol chilena. La Vinotinto, quienes con un contundente 3 a 0 lograron su segunda victoria en casa y se encuentran virtualmente en zona de clasificación. Los titulares de la prensa indicaron lo siguiente. Venezuela pone de rodilla a Chile. Goleada histórica. Dos errores infantiles y Berizo sigue. Chile sufre duro golpe en las clasificatorias sudamericanas tras caer por goleada ante Venezuela. Así es. Recordemos que Chile es uno de los países de América Latina con mayor afinación al deporte. Y esta derrota para ellos significa una gran pérdida para el deporte chileno. Hablando de Misses en lo destacado, en Venezuela, la nueva Miss Heart Venezuela 2023, Joskarin Smiller, le dio hasta con el tobo en la red 2.0. Así es, es la nueva Miss Heart eh, Venezuela, Joskarin Smiller, una candidata elogiada a dedos dentro de la organización que preside el diseñador Prince Julio César, quien de la noche a la mañana ya estaba en todos los medios de comunicación anunciada con banda y corona. Eh, por cierto andaba brincando en una pata a través de sus redes sociales pues los internautas pueden observar una mujer segura, bella, imponente y orgullosa de representar a Venezuela en el Vietnam el próximo 22 de diciembre donde se llevará a cabo el concurso de belleza internacional más importante los usuarios de la red social de la camarita dijeron lo siguiente y la corona cuándo la van a cambiar Siento que el Miss Heart perdió la magia. Ya no hay un evento de coronación como estaba acostumbrado. Hablo de ahora eh, de que todo es la selección y en un estudio pequeño. Tal cual lo dijeron y realmente eh, se agradece atención con el maquillaje y estilismo. Otros comentaron que se veía muy hermosa y eh, por supuesto con sus ojos menos recargados, estas fueron algunas de las opiniones, otros usuarios dijeron, eh, se unieron a la celebración de la criolla y eh, te mereces todo lo bonito que te está pasando por tu entrega y constancia, felicidades, lo mereces. Medios digitales aseguran que Joskaren, de 27 años de edad, es oriunda de Barquisimeto, estado Lara, y desde muy niña le apasiona el mundo del modelaje y las pasarelas, por lo que se dice que será una increíble representación para Venezuela en Vietnam. Qué bien. Y Samuel Clemente, gerente de los Tiburones de La Guaira, aseguró que el beisbolista venezolano Ronald Acuña Jr. podrá estar de regreso a Venezuela para formar parte de la temporada de la Liga Profesional Venezolana. Qué bien, con Ronald hay muy buena comunicación, tanto con él como con la familia. Hay posibilidad de verlo nuevamente jugar con nuestro equipo Tiburones, pero todo depende del permiso que puedan entregarle los bravos de Atlanta. Ronald está entusiasmado de estar nuevamente en comunicación y aseguró al el gerente de los Tiburones de la Guaira a Samuel Clemente. En videos difundidos por las redes sociales se notó la alegría de su pueblo tras la visita de Acuña, luego de una temporada histórica que lo convertirá en el jugador más valioso de las grandes ligas. Y también les contamos, en materia internacional, las feministas atacan sin pudor a Romeo Santos. El cantante estadounidense de Romeo Santos revolucionó las redes sociales tras viralizarse, un video en el cual se puede Visualizar justo el momento cuando ves a una fanática durante un concierto en los Estados Unidos. En el audiovisual difundido a través de la red social de Twitter en Instagram... También eh, conocido como el rey de la bachata, se vio muy feliz cuando se bajó del escenario y se acercó al lugar donde estaba el público, acto propicio para que una fanática que cantaba a todo pulmón llamara su atención y él correspondiera al hecho con un diálogo y posteriormente besarla en la boca. Como era de esperarse, los internautas no desaprovecharon la publicación para emitir sus respectivas opiniones, algunas desde un punto de vista legal y otras desde la jocosidad del hecho. También les vamos a comentar acerca de una noticia de Celine Dion. Rompe el silencio la hermana de Celine Dion y revela detalles de la fulminante enfermedad. La hermana de la cantante confesó en una entrevista que oran cada día para que un milagro ayude a la cantante a salir de esa fuerte situación. En el 2022, la exitosa cantante canadiense Celine Dion estaba lista para comenzar una increíble gira mundial que marcaba su regreso a los escenarios y reencuentro con su fiel público. Sin embargo, la gira se suspendió luego de que la artista revelara los fuertes problemas de salud con los que hasta hoy lucha y que la han dejado en un grave estado. Tras una serie de exámenes a cargo de excelentes profesionales, Dion reveló en un desgarrador video informando que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad que causa una extrema rigidez en los músculos y con el pasar del tiempo se intensificaba hasta acabar con la movilidad del cuerpo por completo. Y también continuando con información internacional, Britney Spears suelta la lengua y confiesa que se sometió a un aborto durante su relación con Justin Timberley. La vida de la cantante estadounidense Britney Spears continúa dando tela que cortar en las redes sociales y los medios de comunicación, no solo por su divorcio, los conflictos con su padre y los videos que postean las redes sociales que hacen que muchos afirmen que no está bien mentalmente, sino que ahora destapó tremenda olla que dejó a todo el mundo perplejo. Con el propósito de contar su verdadera historia desde hace tiempo, la intérprete de, de Toxic ha estado trabajando en su libro llamado The Woman in Me, que sale en pocos días y que de manera misteriosa ya se han filtrado algunas eh, confesiones eh, de la rubia de 41 años como la intensa relación que vivió en su época de adolescente con el cantante Justin Timberley en la cual quedó embarazada y en ese sentido según las declaraciones de la también compositora acordó junto a Justin practicarse un aborto con apenas 19 años de edad por otro lado, les comentamos que fallece la famosa rubia de la serie de televisión Susan Somers. En el año 2000, a la actriz le diagnosticaron cáncer de mama y de piel. La actriz estadounidense Susan Somers, conocida por su participación en programas como Tres o Multitud y Paso a Paso, falleció el pasado domingo a sus 76 años de edad. Paz a su alma falleció pacíficamente en su casa en las primeras horas de la mañana del domingo 15 de octubre Sobre, sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años escribió el publicista de Somers eh, hay eh, por supuesto un comunicado compartido en nombre de la familia de la actriz paz a su alma y continuando con más controversia aseguran que la madre Shakira atraviesa un terrible estado de salud Telemundo asegura que la colombiana se fue de urgencia hasta Barranquilla, Colombia, para estar junto a su madre. En Idea del Carmen Ripoll, madre de la exitosa cantante colombiana Shakira, se encuentra en el ojo del huracán luego de que se conociera en los medios que fue hospitalizada de emergencia hace días tras sufrir un problema de trombosis en una de sus piernas y que hizo que la cantante dejara todo en Miami y se fuera hasta Barranquilla para estar junto a su progenitora. Vamos, por supuesto, a contarles acerca de eh, los eventos que se realizarán acá en Caracas. Caracas vivirá una experiencia de tatuajes y música con el Tattoo Art Music Fest. Eh, tatuadores nacionales e internacionales y un cartel musical encabezado por residentes será el plato fuerte en la primera edición del festival que fusiona arte, cultura y entretenimiento las más increíbles creaciones del arte en tinta y un cartel musical que pondrá a todos a disfrutar durante dos días. Eh, serán protagonistas del Tattoo Art Music Fest, evento multitudinario que se realizará en La Carlota el sábado 16 y domingo 17 de diciembre. Eh, también les vamos a comentar acerca de eh, la cantante Liz, celebra sus 30 años de carrera artística con una gira de conciertos inolvidable. La cantante celebrará próximamente sus 30 años de carrera con sus nuevos proyectos. Se prepara... Para esta gran celebración, el punto de partida de este tour será en Hard Rock Café en Caracas el próximo 30 de noviembre. Con una trayectoria llena de éxitos que respaldan su sólida carrera musical, Liz ha cautivado al público con su talento, carisma y sensualidad a lo largo de los años. Y vamos con el In Concert 80 regresa a Caracas con Roberto Antonio. Roberto Antonio llenará de sabor a la Gran Caracas con sus más grandes éxitos. La mejor fiesta retro de todos los tiempos vuelve recargada a la ciudad de Caracas contando por primera vez con el rey del tecno merengue Roberto Antonio y será el próximo 25 de noviembre. Revelan la causa de la muerte del Puma Jr. y aclaran si José Luis Rodríguez tuvo algo que ver. La inesperada partida del también cantante dejó al público con un montón de dudas en cuanto a los verdaderos hechos. El pasado miércoles 11 de octubre trascendió la noticia de que Juan José Rodríguez eh, Jr., mejor conocido como el Puma Jr., supuesto hijo de José Luis Rodríguez, había fallecido en Pereira, Colombia. Las hermanas Liliana Rodríguez y Lilibet Morillo fueron quienes lo anunciaron sin aún saber la causa del deceso asimismo aseguran que investigarán los hechos por lo que comenzó a especularse que el puma podría haber tenido algo que ver a través de las redes sociales salió a la luz una entrevista de juan José en la que confesaba que había recibido amenazas de muerte por parte de su familia paternal principalmente por la esposa del cantante entre tanto informó que tenía una carta en la que responsabilidad a sus padres eh, y demás familiares de lo que podía pasarle. Eso es lo que se sabe acerca de esta noticia. Paz a su alma. Y ahora vamos a contarles acerca de unas dulces y deliciosas curiosidades. Eh, les vamos a contar acerca de la cola de langosta. Es fogliatella con crema pastelera. La sfogliatella o cola de langosta es uno de los postres italianos más populares y tradicionales, muy extendidos por todo el mundo. Representa la gastronomía de ese país y receta venezolana te muestra cómo hacer tus colas de langosta con crema pastelera en casa y sorprender a todos con un postre gourmet. La preparación es de 30 minutos, la cocción 20 minutos... Mm, alrededor de cantidad de 8 a 10 unidades y es eh, medio eh, dificultoso, los ingredientes para resumirles un poco es masa de hojaldre crema pastelera eh, queso ricota eh, ralladura de limón, canela en polvo y azúcar glas y por supuesto la preparación la pueden conseguir a través de internet les vamos a hablar acerca un poco del de, de nombre y la historia. La fama de la antigua Esfoglia Tele, hecha con masa quebrada, se debe al pastelero napolitano Pasquale Pintauro, que en 1818 tomó posesión de la receta secreta y la llevó a Nápoles. Fue él quien inventó la variante Richia Esfoglia, ahora el más querido, parece. Sin embargo, las eh, sfogliatelle, en singular sfogliatelle, son un dulce italiano típico y tradicional de la cocina de Nápoles. Se denominan así por emplear la pasta sfoglia u hojaldre, que son muchas hojas. Es mundialmente reconocida como un símbolo de la pastelería de campaña, nació en el siglo XVIII en el monasterio de Santa Rosa de Lima en la provincia de Salerno, una elaboración que fue fruto de la casualidad como muchas otras elaboraciones que hoy en día son auténticas obras de arte. Se denomina así como ya le comentamos por ser eh, la masa de hojaldre muchas hojas. Fue creada en ese monasterio en el siglo XVIII y con relleno de crema de ricota, cémola, canelo, vainilla y cidro, más corteza de naranja confitada. Esta es elaborada sobre muchas capas enrolladas para formar el hojaldre. Se puede rellenar de pasta de ricota. Sin embargo, eh, carece de las características hojas y está hecha con masa quebrada de forma redondeada y más suave. Otras variantes son la Santa Rosa, más grande, y a la que se añade crema y guindas. Y la cola de langosta, también de tamaño mayor y de forma alargada, rellena de nata montada, crema de chocolate, crema chantilly o mermelada. Así es, este postre exquisito, oriundo de Italia, se ha adaptado a todas las preparaciones acá en Venezuela y eh, que pueden disfrutar en cualquier pastelería. Vamos a contarles un poco cómo es la preparación. Se espolvorea la harina sobre la masa de trabajo y se estira la masa de hojaldre, dando forma rectangular hasta obtener un centímetro de espesor. Se cortan los discos de unos 5 centímetros de diámetro y se reserva. Se coloca en un recipiente la ricota, la ralladura de limón, la canela y la crema pastelera. Y se mezcla hasta lograr una pasta homogénea. Eh, cada círculo cortado y estirado hasta lograr un espesor de medio centímetro. Se coloca el relleno en el centro con la ayuda de una manga pastelera y una cuchara. Se unen los bordes como si fuese una empanada, mojando levemente los bordes con agua. Se engrasa una bandeja y se coloca todas las colas de langosta. Se lleva al horno y se cocina por 15 minutos o hasta que esté dorado el gusto. Se retira y se deja reposar. Se espolvorea por el azúcar pulverizado. Se sirve y se disfruta. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta semana. Espero que lo hayan disfrutado y como siempre quiero dejarles mi mensaje. Primero agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes por el apoyo y el cariño que me brindan día a día. La clave del éxito es hacer un hábito a través de tu vida. De hacer las cosas que temes. Brian Tracy. Será hasta una nueva oportunidad. Se les quiere un abrazo desde la distancia.